0: Heute ist Donnerstag, der 26. November 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Jana, hast du schon mit deinen Weihnachtseinkäufen begonnen?
0: Oh nein! Wie soll man denn jetzt, wo die Pandemie wieder schlimmer wird, Geschenke einkaufen gehen?
1: Man kann doch online shoppen.
0: Hm, vielleicht hast du recht.
1: Ich verstehe total, dass du Bedenken hast. Und ich vermute, dass es vielen Zuhörern ähnlich geht. Darf ich dir einen Vorschlag für ein wirklich cooles Geschenk machen?
0: Hm, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Lass mich raten, ist es ein Geschenk, das man online kaufen kann? Ja. Ist es ein Geschenk, das originell ist, den Geist anregt und Stil hat? Ja. Ist es ein Geschenk mit verschiedenen Preisoptionen? Von 15 Euro, über 100 Euro, bis zu 300 Euro oder sogar zu jedem beliebigen Betrag?
1: Okay, okay. Du hast mich durchschaut. Natürlich meine ich ein Geschenkabo für News in Slow German. Oder für eines unserer anderen Sprachprogramme.
0: Das ist eine ausgezeichnete Idee, Michael. Ich bin mir sicher, dass unseren Zuhörern dein Vorschlag gefällt. Lass uns jetzt aber unser Programm starten. Wir beginnen unseren Nachrichtenteil mit einer Diskussion über die vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden am Montag bekanntgegebene Besetzung seines außenpolitischen Teams Danach erörtern wir die Ereignisse in Paris, wo der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. Als nächstes sprechen wir über die weltweite Einführung von Fleets auf Twitter. Das sind Tweets, die nach 24 Stunden automatisch gelöscht werden. Und... Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der ungewöhnlichen Entscheidung des renommierten Madrider Opernhauses El Teatro Real, trotz der Corona-Pandemie, vor einem Publikum zu spielen.
1: Und worum geht es im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany?
0: Im zweiten Teil unseres Programms werden wir über die jüngste Niederlage der Deutschen Fußballnationalmannschaft sprechen, die liebevoll auch die Mannschaft genannt wird und die in dieser Saison das schlechteste Ergebnis einer deutschen Nationalmannschaft seit 1931, 1931 geliefert hat. Weiter geht es dann mit dem Rücktritt des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier.
1: Klingt interessant, Jana.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Biden nominiert sein außenpolitisches Team.
0: Am Montag, dem 23. November, gab der künftige US-Präsident Joe Biden die Nominierung von Anthony Blinken für das Amt des Außenministers bekannt. Blinken ist ein langjähriger Diplomat mit engen Verbindungen zu Biden. Unter Barack Obama war er Vizepräsident Bidens Berater für nationale Sicherheit und später Stellvertreter von Außenminister John Kerry. Anthony Blinken hat lange und tiefe Verbindungen zu Europa, wo er zur Schule ging und Fußball spielen lernte. Er spricht davon, Europa zu einem Partner der ersten und nicht der letzten Wahl zu machen und die Handelsspannungen zwischen den USA und der EU lockern zu wollen. Es wird erwartet, dass Bidens erste außenpolitische Aktionen der Wiedereinstieg in das Pariser Klimaabkommen und die Rückkehr der USA in die Weltgesundheitsorganisation sein werden. Linda Thomas Greenfield, eine prominente Diplomatin im Auswärtigen Dienst der USA, soll den Posten der UN-Botschafterin übernehmen.
1: Ich kann einige Dinge aus diesen Nominierungen ablesen.
0: Du meinst, abgesehen davon, dass die US-Außenpolitik eine offensichtliche Kehrtwende machen wird?
1: Daran bestand kein Zweifel, seit klar ist, dass Joe Biden der nächste Präsident sein wird. Nein, für mich sticht heraus, wie sehr die USA versuchen, die angeschlagenen Beziehungen zu Europa zu reparieren.
0: Vielleicht hast du recht mit Blinken. Oder vielleicht hat Biden einfach nur die Person ausgewählt, mit der er am besten vertraut ist. Immerhin berät Blinken Biden nun schon seit Jahrzehnten in Sachen Außenpolitik.
1: Kann sein, dass ich zu optimistisch bin, Jana, aber eigentlich ist das egal. Wenn der künftige US-Präsident jemandem wie Anthony Blinken am meisten vertraut, dann kann ich durchaus damit leben.
0: Du hast aber von einigen Dingen gesprochen.
1: Richtig. Außerdem ist es offensichtlich, dass Biden erfahrene Berufsdiplomaten für diesen Posten ausgewählt hat. Und? Er hat den Posten der US-Botschafterin wieder zu einer Kabinettsposition gemacht. Stimmt. Okay.
0: Hier ist eine reine Spekulation meinerseits. Michael, das alles sind ziemlich sichere, risikofreie Nominierungen, selbst wenn die Republikaner nach den Stichwahlen am 5. Januar in Georgia die Mehrheit im US-Senat behalten sollten.
1: Richtig, sehr scharfsinnig, Jana. Ich frage mich, ob Biden damit rechnet, dass das Kräfteverhältnis im Senat so bleibt, wie es ist. Nicolas Sarkozy wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht
0: Nicolas Sarkozy ist Frankreichs erster ehemaliger Präsident auf der Anklagebank. Sarkozy, dem Korruption und unerlaubte Einflussnahme vorgeworfen werden, soll versucht haben, einen Richter zu bestechen, um an Informationen heranzukommen. Es gab bisher nur einen anderen französischen Präsidenten, der sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt vor Gericht verantworten musste. Sarkozys politischer Mentor Jacques Chirac. Aus gesundheitlichen Gründen erschien Chirac jedoch nie vor Gericht und wurde in Abwesenheit wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Gegen Sarkozy laufen mehrere juristische Untersuchungen. Sie reichen vom Vorwurf, er habe vom verstorbenen libyschen Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi illegale Gelder zur Finanzierung seines Wahlkampfes erhalten, bis hin zu angeblichen Schmiergeldern aus Waffenverkäufen an Pakistan.
1: Was für eine verworrene und langwierige Rechtsaffäre!
0: So sieht es aus. Du hast diese ganzen Ermittlungen verfolgt, Michael. Kannst du mir bitte einen Überblick geben?
1: Na klar, Jana. Aber ich warne dich. Dir wird der Schädel brummen. <lacht> also, ursprünglich begann im September 2013 die Abhörung von Sarkozys Telefongesprächen. Es gab nämlich den Verdacht, dass er vom damaligen libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi eine illegale Wahlkampfspende in Höhe von 50 Millionen Euro erhalten hatte.
0: Moment mal, war Sarkozy nicht maßgeblich an der militärischen Intervention in Libyen beteiligt, die zum Sturz von Gaddafi führte?
1: Stimmt genau. Also, diese Abhöraktion führte zur Entdeckung von geheimen Telefonen, die von Sarkozy und seinem Anwalt benutzt wurden. Die beiden sollen versucht haben, einem Richter einen lukrativen Posten im Fürstentum Monaco im Austausch gegen Informationen angeboten zu haben.
0: Informationen im Zusammenhang mit dem Vorwurf der illegalen Wahlkampffinanzierung?
1: Richtig aber nicht durch Gaddafi. Hier handelte es sich um Spenden von der L'Oreal-Erbin Liliane Bettencourt.
0: Aber Sarkozy wurde doch in der Bettencourt-Affäre freigesprochen.
1: Das stimmt. Und Anfang dieses Monats hat ein Hauptzeuge in der Gaddafi-Anklage seine Anschuldigungen zurückgezogen.
0: Was für eine verworrene, komplizierte Geschichte. Übrigens, weißt du, ob der Richter den Posten in
1: Monaco bekommen hat? Nein, hat er nicht. Ich habe dir ja gesagt, dass dein Schädel brummen wird, Jana. Twitter startet Fleets jetzt weltweit.
0: Twitter hat weltweit eine neue Funktion eingeführt. Fleets. Das sind Fleeting Tweets oder flüchtige Tweets, die sich nach 24 Stunden selbst automatisch löschen. Ähnlich wie die Stories auf Snapchat und Instagram. Twitter hatte diese kurzlebigen Tweets bereits vor einiger Zeit angekündigt und sie in Brasilien, Italien, Indien und Südkorea getestet. Fleets können Text, Fotos und Videos enthalten. Einige Twitter-Nutzer, die das neue Tool getestet haben, äußerten ihre Besorgnis darüber, dass mit Fleets neue Möglichkeiten zur Online-Belästigung geschaffen wurden. In Fleets können deren Verfasser Personen markieren oder erwähnen, von denen sie in der Vergangenheit blockiert wurden. Twitter und andere Social-Media-Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, schärfer gegen Regelverstöße und die Verbreitung von Fehlinformationen vorzugehen. Twitter erklärte, dass das Feedback ernst genommen und an Lösungen für derartige Sicherheitsbedenken
1: gearbeitet werde. Ich bin mir sicher, dass es ungewollte Konsequenzen geben wird. In der Welt von Social Media funktionieren die Dinge oft nicht wie ursprünglich geplant oder erwartet.
0: Das ist aber bei vielen Neuheiten der Fall, Michael. Ich bin allerdings wirklich über einen möglichen Missbrauch besorgt. Ich hoffe, dass Twitter Probleme mit diesen Fleets schnell in den Griff kriegt.
1: Oh, bei den ungewollten Konsequenzen geht es um viel mehr als nur um die Behebung von Bugs, Jana. Fast jeden Tag hören wir schließlich von der Twitter-Kultur. Denkst du? Irgendjemand hätte sich damals, als Twitter ursprünglich eingeführt wurde, vorstellen können, wie sich die Welt verändern würde. Und das Schlimmste daran ist, dass niemand diese unbeabsichtigten Folgen jemals vorhersieht.
0: Ich glaube, du übertreibst jetzt, Michael. Diese fleets funktion ist schließlich nicht originell. Auf Instagram gibt es diese Stories schon seit Jahren, genau wie auf Facebook. Sogar LinkedIn war schneller als Twitter beim Kopieren von Instagram und hat vor ein paar Monaten eine eigene Stories-Funktion eingeführt.
1: Stimmt, mir ist wirklich nicht klar, was Twitter mit diesen Fleets erreichen will, außer die Konkurrenz zu kopieren.
0: Ähnliche Funktionen scheinen eben auch auf anderen Social Media Plattformen beliebt zu sein. Ich hoffe nur, dass sie nicht als eine weitere Möglichkeit genutzt werden, falsche Informationen zu verbreiten.
1: The show must go on, auch während der Pandemie.
0: Weltweit sind viele der größten Veranstaltungsorte für klassische Musik aufgrund der Pandemie geschlossen. Dazu gehören die Metropolitan Opera in New York, Covent Garden in London und die Mailänder Scala. Wenn man sich allerdings eine Aufführung im Teatro Real in Madrid ansieht, vergisst man fast, dass es das Coronavirus gibt. Niemand auf der Bühne trägt eine Maske, was heutzutage inmitten einer Pandemie schon merkwürdig scheint. Das Opernhaus, das sich in einer der am stärksten von Covid-19 betroffenen Städte befindet, unternimmt große Anstrengungen, um die Show am Laufen zu halten. Das Teatro Real investiert viel Zeit und Ressourcen in Sicherheitsvorkehrungen, damit Aufführungen stattfinden können, wenn auch vor einem kleineren Publikum. Während des landesweiten dreimonatigen Lockdowns in Spanien zwischen März und Mai war das Opernhaus geschlossen. Es wurden jedoch Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen. Das Opernhaus führte eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen ein, die eine Aufführung von Giuseppe Verdis »La Traviata« im Juli möglich machten. Seitdem sind zwei weitere Opern sowie Ballettvorstellungen und Flamenco-Shows aufgeführt worden. Für 2021 ist eine volle Spielzeit geplant.
1: Jana, ich muss zugeben, dass ich mich dieser Tage immer freue. Gute optimistische Nachrichten zu hören.
0: Geht mir genauso, Michael. Obwohl dies mehr als nur eine gute Story ist.
1: Wie meinst du das, Jana? Es ist eine gute Story.
0: Ja, klar, Michael. Natürlich ist es das. Aber es ist so viel mehr. Es ist ein Ausdruck der menschlichen Stärke und Durchhaltekraft. Es zeigt, wozu wir Menschen fähig sind, wenn wir mit etwas so tödlichem wie dieser Pandemie konfrontiert werden.
1: Da hast du recht. Es muss hier aber auch ein ganz besonderer Aspekt erwähnt werden. Denn es geht um die Künste und um die Fortsetzung kultureller Traditionen, selbst angesichts dieser potenziell tödlichen Bedrohung.
0: Ich bin mir sicher, dass es eine Menge harte Arbeit war, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit die Sicherheit der Künstler, der Bühnenarbeiter und des Publikums gewährleistet ist.
1: Für die Künstler und Bühnenarbeiter sind die ständigen Tests, täglichen Berichte und Fragebögen sicher nicht einfach.
0: Aber zumindest arbeiten sie in ihrem Beruf.
1: Womit wir wieder bei der menschlichen Stärke und Durchhaltekraft wären. Ich denke, die wichtigste Lektion aus dieser Story für uns alle ist, dass wir das schaffen können. 0 zu 6 gegen Spanien. Deutsche Nationalmannschaft am Boden.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft liegt erneut am Boden. Am Dienstag letzter Woche wurde die Mannschaft unter Bundestrainer Jogi Löw von Spanien deklassiert und gedemütigt. 0 zu 6 lautete das Endergebnis, aber es hätte genauso gut 0 zu 10 oder schlimmer ausfallen können. Die Spanier hatten eine hochklassige Chance nach der anderen, hatten ein Tor, das hauchdünn als Abseits gewertet wurde. Die Deutschen hingegen haben nicht nur keine Chance genutzt, sondern hatten nicht mal eine einzige Chance. Eigentlich waren sie gar nicht auf dem Platz. Es sah so aus, als hätten sich ein paar Grundschüler auf Klassenfahrt in ein Profifußballspiel verlaufen. Das Spiel wird nicht umsonst von der Presse als Rasur oder das Debakel von Sevilla bezeichnet. Schon jetzt. Es war die größte Niederlage in einem Pflichtspiel seit dem peinlichen 0 zu 6 gegen Österreich von 1931. 1931. Damit ist auch der dritte Versuch eines Wiederaufbaus der Mannschaft durch Jogi Löw gescheitert, nachdem Deutschland unter seiner Führung unrühmlich aus der Vorrunde der WM von 2018, ausgeschieden war. Das war auch noch nie vorgekommen. Hast du das Spiel gesehen, Michael?
1: Bis zum bitteren Ende. Um ehrlich zu sein, war es nach den ersten drei Toren fast schon komisch. Viele halten dies nun für den Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Traurigerweise glaube ich allerdings, dass wir den noch nicht erreicht haben.
0: Nein! Du meinst, es wird noch schlimmer kommen?
1: Erinnere dich bitte, dass wir selbst gegen die Türkei und die Schweiz jeweils drei Gegentore kassieren mussten. In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir gegen die Top-Teams Frankreich, Niederlande, Argentinien und Spanien nur einen einzigen Sieg errungen. Deutschland ist völlig von der Rolle. Es wird noch schlimmer kommen, ich vermute mal, bei der EM.
0: Mal doch den Teufel nicht an die Wand. Woran liegt es denn?
1: Um ehrlich zu sein, an reiner Arroganz. Nach dem Weltmeisterschaftstitel von 2014 unter Jogi Löw hat sich Deutschland vor Arroganz regelrecht überschlagen die Spieler dachten, sie seien unbesiegbar. Deshalb ging es sofort bergab. In der WM 2018 mussten wir in der Vorrunde raus. Das hatte anscheinend nicht gereicht. Nach der Niederlage von Sevilla ist die Luft der Arroganz Gott sei Dank raus. Endlich!
0: Hätte man sich nach der WM von Yogi Löw trennen müssen?
1: Natürlich. Das weiß mittlerweile jeder. Alle warten noch die WM 2021 ab. Wenn Deutschland da auch abschmiert, und ich glaube, das werden wir, dann ist er weg. Löw ist eine Turnierniederlage vom Rücktritt entfernt.
0: Ich weiß, dass du kein Löw-Fan bist aber du hast bei seinem Triumph bei der WM 2014 genauso laut gejubelt wie ich. Stimmt.
1: Leider war ich allerdings noch nie der Überzeugung, dass der WM-Sieg auf Löw zurückzuführen war. Ich hielt immer Hansi Flick, der jetzt dem FC Bayern für Furore verhilft, für das Genie hinter dem Sieg. Seit Flick weg ist hat Löw aberwitzige Entscheidungen getroffen. Alle drei seine Versuche, die Mannschaft neu zu formieren, sind elendig gescheitert.
0: Die neue Mannschaft ist eben noch jung.
1: Nein, jeder sagt das, aber es stimmt nicht. Die Spanier waren die junge Mannschaft. Vier spanische Spieler waren unter 24. Im deutschen Team gab es keinen einzigen. Dabei hat Löw die alten Spieler wie Hummels, Boateng und Müller aus dem Team geworfen, bevor sie dann teilweise für ihre Clubs zur Höchstform aufliefen.
0: Wer sollte Löw denn ersetzen?
1: Hansi Flick oder Jürgen Klopp wären eine gute Wahl, glaube ich. Ich hoffe, dass es nach der EM einen wirklichen Neuanfang geben wird und dass eine neue Generation von Spielern dann irgendwann wieder nach oben finden wird. Arroganz kommt immer vor dem Fall. Innenminister tritt zurück nach Waffenkauf. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, ist zurückgetreten. Grund dafür ist, dass er Anfang 2018 eine Waffe von einem vermeintlich Rechtsextremen gekauft hatte. Cafier ist Jäger und deshalb berechtigt, eine Waffe zu besitzen. Dass der Waffenhändler einer rechtsextremen Gruppe nahestand, wusste Cafier zu dem Zeitpunkt angeblich nicht. Niemand würde dem Politiker eine Nähe zu Rechtsradikalen unterstellen, schreibt die Welt im Artikel, dieser Rücktritt war unausweichlich, vom 17. November. Wer den Lebensweg des CDU-Politikers kenne, der wisse, alle Erfolge im Kampf gegen den Rechtsextremismus im Bundesland wären ohne ihn kaum möglich gewesen. Doch nach 14 Jahren im Amt – damit ist er der dienstälteste Innenminister eines Bundeslandes – fehle ihm das politische Feingefühl dafür, was man als Innenminister macht und was man lieber unterlässt. Der Kauf einer Waffe sei für ihn als Amtsträger keine Privatsache und müsse rechtlich einwandfrei und ohne Beziehungen zu Waffenhändlern erfolgen. Doch nicht nur die fehlende Sensibilität sei Grund genug für den Rücktritt. Es sei auch politisch ratsam im Herbst nächsten Jahres wieder gewählt und die CDU müsse sich gegen die populäre Kandidatin der SPD behaupten, um eine Chance zu haben. kaffier wäre hier nur eine Last gewesen. Die
0: Geschichte ist tragisch. Der Mann hat während seiner gesamten politischen Amtszeit gegen den Rechtsextremismus gekämpft. Und nun wird ihm gerade dieser Kontakt zur rechten Szene zum Verhängnis.
1: Was hat er denn im Kampf gegen den Rechtsextremismus alles getan?
0: Er hat das Verbotsverfahren der NPD einer rechtsextremen Partei gegen großen Widerstand vorangetrieben und die Partei so in die Schranken gewiesen. Außerdem hat er verhindert, dass rechtsradikale öffentliche Ehrenämter auf lokaler Ebene innehaben können. Die NPD hatte nämlich versucht, die freiwilligen Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern zu unterwandern.
1: Ich denke auch, dass man ihm keine Nähe zum rechten Rand unterstellen kann. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass er zurücktritt. In dieser Hinsicht beweist er politisches Sensorium. Außerdem finde ich auch, dass der CDU ein frischer Kandidat im Wahlkampf nächstes Jahr guttun würde.
0: Da bin ich anderer Meinung. Ich weiß zwar nicht, ob Kaffia nochmals kandidiert hätte, aber wenn ja, dann hätte die CDU jetzt mal losgelöst vom Waffenkauf gute Chancen.
1: Meinst du nicht, dass sich die Mecklenburger nach 14 Jahren auch mal ein anderes Gesicht wünschen?
0: Das ist ja genau der Punkt. Ich weiß nicht, ob ich den Mecklenburgern Unrecht tue. Aber wenn man auf das gesamte Deutschland schaut, fällt auf, dass sich die Gesichter ganz oben an der Spitze der Macht nicht so häufig ändern. Stichwort 16 Jahre Merkel.
1: Es gab ja auch schon mal 16 Jahre Helmut Kohl.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob man den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern Experimentierfreudigkeit in politischen Angelegenheiten zuschreiben kann. Oder den
1: Deutschen generell.
0: Solange Lorenz Kaffir sein Amt wie gehabt ausgeführt hätte, wäre er meiner Meinung nach nächstes Jahr ein gutes Aushängeschild für die CDU
1: gewesen. Aber es ist nun mal dieser Waffenkauf geschehen. Das muss man berücksichtigen und kann es nicht ungeschehen machen. Unter diesem Gesichtspunkt würde es sich nicht positiv für die CDU auswirken, wenn Café im Amt bliebe.
0: Da stimme ich dir zu. Ja... Michael, es scheint mir so, als ob du endlich einen deiner Herzenswünsche erfüllt bekommen hast, da wir nicht nur über Corona und andere ernste Nachrichten gesprochen haben, sondern Fußball zum Beispiel, der hoffentlich die Spaltungen innerhalb der Gesellschaft wieder etwas heilen kann oder auch die Musik, die uns sicher viel Trost geben kann in dieser Zeit, der weiter herrschenden Pandemie und zuletzt für mich auch besonders hoffnungsvoll der neue Ton, der jetzt angeschlagen wird durch die endlich eingeleitete Präsidentschaft von Joe Biden. Das gibt mir wirklich Hoffnung, dass wir uns endlich in einem neuen Kapitel der Menschheit befinden. Also hoffe ich, dass es so einen positiven Ausblick geben kann auf die Zukunft. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann!